0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说宋徽宗情迷受金体绝世。上文说到，当米芾在中庭大肆痴狂之际，幕后传来一声怪笑，如龙似凤，走出一个红衣人物。这非凡人物。正是宋徽宗。宋徽宗可是个奇人。传说宋徽宗赵佶是南唐李后主托生的，这有点神神鬼鬼的。不过二人的确非常相似，同样的才华，同样的命运。说到书法就更神奇，李后主发明了金错刀体，这是一种很著名的书体。宋徽宗发明了瘦金体，这就更有名。二者的神韵非常相似。宋徽宗任用蔡京为相，原因就是蔡京擅长书法。无恶不作的蔡京搞得民不聊生，宋江起义、方腊起义动摇了大宋江山，靖康之变。金兵攻陷汴京，宋徽宗被掳，押往了黑龙江的五国城，囚禁了九年之后，宋徽宗终于不堪精神折磨而死。贵为皇帝的宋徽宗所受的折磨，可以说超过了屡次被贬的苏轼、黄庭坚等人。宋徽宗时。大宋已经极度腐败。那么皇帝自己在干什么呢？宋徽宗尊信道教，自称教主道君皇帝，经常请道士来看相算命。皇帝还精于茶艺，组织编写了《大观茶论》。皇帝创立了宣和画院，组织编写了《宣和书谱》。皇帝还是个大收藏家，著名的《清明上河图》就是他的收藏。皇帝的生活，声色犬马、游戏踢球无所不能。他还经常微服游兴青楼歌馆，寻花问柳，迷恋于京城名妓。这些都是皇帝的著名段子。大宋王朝。创造了当时世界上最繁荣的经济文化财富，守着这些巨大财富的宋徽宗却觉得很无奈。他觉得内部的腐败和外敌的入侵随时可以将这巨大的财富化为泡影。他于是在痛苦中采取了消极的态度，生活上挥霍，精神上逃离，受金体。正是因此而产生。瘦金体本为瘦金体，金骨的金。因为传统书法讲求金书，瘦金体就是把这种金发展到了极致。而后来称为瘦金体，金属的金，是对于皇帝御书的尊重。宋徽宗的书法笔画瘦硬。初学的是黄庭坚，后来又学褚遂良和薛帝薛曜兄弟，杂糅各家，取众人之所长而独出己意。尤其是他把国画的笔法融入了书法，这是瘦金体创新的关键。瘦金体的笔画如兰草一样纤细而又飘逸。还有着兰花的温雅柔情，而书中那种特殊的劲节，却如刚健的翠竹。所以，清代陈邦彦在提拔中评价说：“此卷以画法作书，脱去笔墨奇境，行间如幽兰丛竹，泠泠作风雨声，真神品也。”这个一语就点出了瘦金体的神韵，以及宋徽宗寄托在其中的精神情感。初看起来，宋徽宗书法违背了传统书法的基本精神，与晋楷、唐楷都截然不同。他的书法笔墨特点是放纵，传统书法的特点则是敛藏。赵佶的书法为什么要放纵？因为他是皇帝，他需要放纵，也只有他敢于放纵。其实，进一步分析就会发现，在放纵的背后，他的受精体包含着一种更大的敛藏。可以说，受精体就是欲望的放纵与精神的敛藏矛盾的统一体。这。是受金体价值的核心所在。大宋皇帝赵佶就在这种放纵与敛藏的游戏中间迷失了，最终断送了江山，也断送了自己的性命。他为自己的受金体殉道了。宋徽宗给我们的启迪在于：学书应占有皇帝般的财富，一切艺术为我所用。还应有皇帝的高度，一切规则均可打破；更应有徽宗那样的痴迷，不惜牺牲一切。当然，这样做的前提是您不负担皇帝的任何社会职责。正当宋徽宗迷失在瘦金体书法中而丧失了江山之际，他的后代之中有人异军突起。在乱局中成为千百年书法的集大成者。欲知后事如何，且听下回分解。听段子学书法，我们下次再见。